0: Eckehardt, mein Lieber,
1: was haben wir denn heute? Heute haben wir eins meiner Lieblingsthemen. Ui. Heute reden wir darüber, wie wir Menschen sinnvoll befragen. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wiermann. Und ich heiße Eckehardt Schmieder. Befragen? Befragen im Sinne von Feedback? Warum Feedback? Wir alle reden dauernd von Feedback. Und wer holt sich systematisch und richtig Feedback ein? Ich sagte dir es, fast niemand. Ich erlebe es täglich im agilen Wahnsinn. Im
0: agilen Wahnsinn? Aber im agilen ist doch eigentlich das Feedback ein Bestandteil der Regeliteration, oder nicht? Genau darum geht's. Die IT
1: wird immer wichtiger in Unternehmen, schon seit langem merkt man daran, dass IT-Leiter früher zum Beispiel eine Marketingleiter unterstellt waren. Dann sind die irgendwann auf gleiche Höhe gerückt mit denen in der Hierarchie. Mittlerweile gibt es CDOs, Chief Digital Officers, CTOs, Chief Technical Officers. Und es dauert nicht lang. Da werden die CEOs IT-Ingenieure sein und Ingenieurinnen. Das heißt, die Leute, die Unternehmen leiten. Und gleichzeitig rückt die Informationstechnologie immer dichter in die Produkte rein. Unsere Produkte werden immer austauschbarer und der entscheidende Wert dieser Produkte liegt darin, was sie für eine Verbindung haben, für eine Konnektivität mit dem Web, mit der Welt, was sie für Features zugeladen bekommen können über Firmware-Updates. Das wird Produkte immer
0: stärker ausmachen. Das merken wir jetzt schon. Eine ganz klare
1: Digitalisierungswelle.
0: Überall eigentlich mittlerweile, oder? Ich meine, absolut. In, seit wenigen Jahren, also irgendwie so roundabout zehn Jahre bei Telefon, ja etwas mehr beim iPhone. Ja. Mittlerweile bei eigentlich jeder Form, Computer ja sowieso, mittlerweile Kopfhörer, Autos, selbst Werkzeug, so Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel haben mittlerweile solche Features eingebaut, wo man sich denkt, ja wow, klar. Und ich meine, da ist es ja irgendwie eine relativ logische Konsequenz, wenn man in der Lage ist, ein Produkt, was schon ausgeliefert ist, sozusagen auch sukzessive zu verbessern, dass man natürlich auch systematisch Feedback einholt.
1: Naja, und der Hebel ist ja die... Daten sind so wahnsinnig wertvoll, die User- und Userinnen-Daten, das, was die Leute, wie die Leute die Geräte verwenden. Die Daten sind aber oft interpretierbar. Na, das kommt wirklich darauf an, welche Filter du anlegst, wie schlau du bist, wenn du die Daten analysierst. Und das ganze Thema User Experience ist natürlich einerseits datengetrieben, von den harten Gebrauchsdaten. Du siehst, wo Leute abbrechen und da kann man nicht dran vorbeimogeln. Dann wird abgebrochen. Dann kann man interpretieren, warum wird hier abgebrochen? Aber wie geschmeidig sich ein Produkt in der Hand anfühlt, wie glücklich es jemanden macht oder nicht glücklich, wie das auf Status einzahlt oder auf das Gefühl von Sicherheit oder Unabhängigkeit, das kannst du nicht an Daten sehen, das kannst du nur erfragen. Oder höchstens sehr, sehr mittelbaren Daten und Interpretationsbedürfnissen. Ja. Deswegen wird es immer, immer wichtiger, Menschen zu fragen, was sie empfinden, wie sie was wahrnehmen. Und wegzukommen von diesem rechtfertigen, wieso der Button ist doch ganz klar fett sichtbar. Wenn jemand den nicht drückt oder wenn viele den nicht drücken, dann ist der eben nicht sichtbar. Kannst du behaupten, was du willst und das ist... Bestimmen die Leute. Das wären reine Daten. Drückt jemand oder drückt jemand nicht, aber fragt Leute, wie findest du den so und so Button? Und er sagt, was für ein Button? Ist da ein Button? Und das sind die wahnsinnig spannenden Dinge. Und das kann man auf verschiedensten Ebenen machen. Das kann ich im Business to Business. Ich kann meine Kundinnen und Kunden fragen, was nehmt ihr denn wahr? Weil spannenderweise gewinnt nicht das Angebot den Zuschlag, das am besten ist, sondern das das als am besten empfunden wird. Und das rechnen wir Ingenieurinnen und Ingenieure uns immer ganz wahnsinnig gerne raus. Wir wundern uns, warum jemand nicht zugeschlagen hat. Wir waren doch die Besten und die Günstigsten oder was auch immer. Aber nicht in der Wahrnehmung möglicherweise. Und das ja, ist spannend. In
0: der Akzeptanzforschung wird tatsächlich ja auch äh, äh, häufig bei vielen Ansätzen auch tatsächlich nicht einfach von, von Benutzerfreundlichkeit, sondern von der wahrgenommenen Akzeptanz oder von der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit gesprochen oder auch der wahrgenommene Nützlichkeit eines Services, weil es eben nicht um objektive Wahrheiten geht. Und wir benutzen da tatsächlich auch ein methodisches Toolset für, um wirklich auch während der Produktentwicklung arbeiten wir genau mit diesen Werkzeugen, um ganz systematisch ähm, Akzeptanz zu messen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Variationen, wie man das erfragen kann. Also auch selbst man kann Akzeptanz von einem Produkt sogar schon zu Teilen messen, wenn das Produkt noch gar nicht fertig entwickelt ist, indem man Leuten halt eine Erlebniswelt schafft und ihnen eben eine subjektive Möglichkeit gibt, gewisse Dinge zu erfahren und sich eben selber eine eigene Meinung dazu zu bilden. Und das kann man wirklich auf fantastische Art und Weisen äh, unterscheiden, weil oft ist es ja so, dass die Leute gar nicht das Produkt bewerten für eine Kaufentscheidung, sondern die Wahrnehmung, was sie von einem Produkt erwarten. Und das ist also diese, die Einstellungsakzeptanz, so nennt sich das in der Wissenschaft, ist halt eine völlig andere Dimension als die eigentliche Produktakzeptanz, weil da kann die Produktakzeptanz noch so hoch sein, wenn die Einstellungsakzeptanz nicht erfüllt ist und die Leute irgendwie vom Image her oder von der Erwartungshaltung, was sie mit dem Produkt kriegen, das Produkt gar nicht kaufen, dann werden sie nie in den Genuss kommen, sozusagen sich eine echte Produktakzeptanz zu bilden. Und deswegen kann man tatsächlich auch in unterschiedlichsten Dimensionen auch abfragen, was denkt ihr, von diesem Produkt bekommen zu wollen oder bekommen zu können. Wie hoch sind denn so die Stichproben, die ihr da nehmt bei so einer App-Entwicklung? Boah, das hängt ganz davon ab. Also wir machen ja in der Regel jetzt eher B2B-Anwendungen und da sind die Stichproben vergleichsweise klein. Also was sich bei uns wirklich als ein sehr, sehr gutes Toolset herausgestellt hat, dass wir quasi mit späteren Meinungsmachern explizit auch Workshops machen und dann quasi auch frühe Produktversionen, denen dann geben. Da haben wir so Stichproben in der Regel so 20, 30 ist was, was man realistisch hinkriegt. Und dann geben wir wirklich auch entsprechend Infrastruktur aus, also sprich Telefone, auf denen das dann installiert ist. Obwohl es teilweise eben auch Produkte sind, die noch gar nicht da sind. Und dann kann man die Leute... Teilweise sehr, sehr systematisch befragen und natürlich ist das auch immer wichtig, dass man die Leute dann auch zu einem gewissen Punkt halt auch einfach reden lässt, dass man eben auch die Teile berücksichtigt, die Leuten auffallen, ja, die jetzt eben nicht systematisch sind. Und auch ganz wichtig ist, ist gerade jetzt um so eine Nützlichkeit analysieren zu sollen, braucht man im Prinzip auch so ein kleines Protokoll, was man da denn eigentlich macht, also sprich irgendeine Art von, also meistens stellen wir dann irgendwie so eine Art von Aufgabe, wo jemand etwas in der App machen muss was dann später auch mit der App passieren soll. Und das ist das Gute, wenn man jetzt irgendwie in einer agilen Softwareentwicklung unterwegs ist, kann man die Aufgaben eben so benennen, dass eben die Teile, die man schon entwickelt hat oder die Teile, wo im Backend schon Daten liegen, quasi hernimmt und dann ja diesen schmalen Grad halt irgendwie geht, der schon fertig entwickelt ist und eben an der Stelle jetzt nicht, man muss an der Stelle nicht eine vollständige App schon fertig haben oder eine vollständige Software fertig haben, sondern kann eben einfach das testen, was schon da ist. Und das ist teilweise rein vom Feedback her, schon sehr, sehr erkenntnisreich, wo man teilweise einfach merkt, Leute verstehen nicht, also dass das logische und ingenieursmäßige Design wird manchmal nicht verstanden. Und manchmal ist es einfach total schlau, Dinge falsch zu machen. Weil wenn der Anwender es sofort versteht, was gemeint ist, dann muss es gar nicht unbedingt richtig in Anführungszeichen halt sein. Und was ein sehr, sehr spannender Nebeneffekt ist, wenn du, also ich habe vorher von Meinungsmachern gesprochen, wenn du die Leute in so eine Produktentwicklung einbeziehst, die später darüber reden, du machst das zu deren Produkt. Das ist eine ganz, ganz coole Nebenwirkung, wenn du die Leute fragst, ja, wie gefällt dir dieses und gib uns doch mal Feedback, komm, wir machen einen ganz exklusiven Rahmen und machst da so ein Event draus, dass die, die, die deine späteren Kunden quasi in die Entwicklung deines Produktes einbezogen werden. Wie kommst du denn an die Leute ran? Das hängt jetzt natürlich vom Kontext ab, aber in der Regel, jetzt im B2B-Bereich ist das äußerst einfach tatsächlich. Weil man kennt ja seine, seine Zielkunden und wenn man jetzt nicht mit einem komplett neuen Produkt halt irgendwie um die Ecke kommt, sondern halt irgendwie bestehende Pfade hat, dann kennt man ja schon so seine Pappenheimer und weiß eigentlich schon, wer potenziell die relevanten Bezugspersonen sind und kann die explizit fragen. Oh, das klingt aber jetzt sehr,
1: sehr pauschal. Ich habe dir jetzt auch auf genau auf den Mund geguckt und habe deinen Wörtern zugehört. Du bist jetzt sehr passiv geworden. Man kennt ja... Und man weiß ja, das würde ich jetzt mal als klassische systematische Schwachstelle identifizieren. Ich erlebe es so, dass Kunden sehr, sehr gerne Entwicklerinnen und Entwickler von den Anwendern und Anwenderinnen fernhalten aus tausend und einem Grund. Und das erlebst du nicht?
0: Also ich kann jetzt ein paar über ein paar konkrete Beispiele vielleicht mal reden, wo wir, jetzt nehmen wir mal eine E-Commerce-App, wo wir tatsächlich einfach entlang, also da, da haben wir es nach Ländern organisiert, dass wir einfach aus verschiedenen Zielländern ja die potenziell erfolgreichsten Kunden oder die Kunden, die am meisten Umsatz machen. Also wir sprechen, wir bauen ja keine eigenen Produkte, von daher bin ich da ein bisschen in der Generalisierung, weil unser Kunde natürlich seine Verbraucher oder seine seine Kunden anspricht. Von daher mit der Kundenansprache, da haben wir nur indirekt was zu tun, weil wir im Prinzip in den Raum kommen und da sitzen die schon. Also von daher, das ist einfach an der Stelle, ah, okay. wir, wir stellen ja keine eigenen Produkte her. Wir hatten jetzt kürzlich tatsächlich mal auch einen Fall von einer Business-to-Customer-Anwendung, wo wir in, in einem Medizinumfeld eine Anwendung hatten. Und da haben wir auch so gedacht, ja, das ist alles nicht so einfach. Da war aber tatsächlich die Bereitschaft von Privatpersonen jetzt so im Bereich Friends and Family sehr eingeschränkt, da mitmachen zu wollen. Vielleicht, weil es jetzt irgendwie eine Medizintechnik-Anwendung war, wo man dann irgendwie gesagt hat, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie halt sowas ist, was ich jetzt besonders cool finde. Aber da ist mir aufgefallen, dass die Gewinnung von Testkandidaten so schwer war, dass das dann wirklich auch über so ein Institut gegangen ist, wo man dann auch Realgeld dafür gezahlt hat. Okay. Hat das Einfluss auf die Qualität der Aussagen oder glaubst du, das ist okay, wenn man die kauft? Also in dem Umfeld war jetzt ganz konkret die Beobachtung, dass wir den Eindruck hatten, wenn man jetzt sozusagen eine Privatperson um einen Gefallen bittet, dann ist, ist so ein bisschen dieses, setz dich mal eine Stunde mit mir hin und mach mal wirklich so ganz systematisch eine, eine Befragung, die auch so ein bisschen tiefer dann geht da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man so solche Gefallen dann nicht überstrapaziert. Von daher ist mir jetzt in dem ganz konkreten Umfeld sogar berichtet worden, dass das halt ein Vorteil war, dass man eben einfach auch dadurch, dass man da halt auch relevant Geld für bezahlt hat, eben die Möglichkeit hatte, auch wirklich intensiv dann auch Zeit mit den Leuten zu verbringen.
1: Okay, hier ist die Gegenthese. Ich habe jetzt gehört, da muss man aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert. Die Bereitschaft, Antworten zu geben, ähm, setze ich jetzt mal den Satz fort. Eine meiner krassesten und wichtigsten und absolutesten Erkenntnisse ist es, die Menschen lieben es, gefragt zu werden. Für mich ein Klassiker, ich pendele nach München morgens in der S-Bahn, eine Dreiviertelstunde S-Bahn-Zeit und ich sehe Leute ein zweites und ein drittes Mal wieder, oft sieht man die Leute über ein Jahr wieder und ich komme mit ihnen ins Gespräch und ich stelle eine ganz einfache Frage. Und ich stelle noch eine Frage und noch eine Frage. Und nach 45 Minuten, wenn ich aussteige, glühen mir die Ohren, weil die Menschen sich danach sehnen, endlich mal gefragt zu werden. Wenn du dann auch noch ein bisschen schlau zuhörst, und ein bisschen schlau zuhören heißt, komplett auf Empfangen gehen und nicht zu senden und schon gar nicht irgendwie sich zu rechtfertigen, sondern einfach zuhören und nachfragen, vielleicht sogar nach 10 Minuten was aufnehmen, was jemand vorher gesagt hat und sagt, zum Beispiel, ja, Sie haben ja vorhin gesagt, so und so, wie verträgt sich denn das mit so und so? Dann sind die Menschen, sie hängen dir an den Lippen. Der Kick ist, du kannst es mit mir auch machen. Obwohl ich das selber als Werkzeug auch für die Arbeit benutze, kannst du es mit mir auch machen. Sofern ich das Gefühl habe, du fragst ehrlich und aufrichtig und auf einer guten Wertegrundlage, du wirst mir nicht das... Ja über die Ohren ziehen, du willst es wirklich wissen. Ich glaube, wir Menschen lieben es, gefragt zu werden und wir fragen alle viel zu wenig und wir hören vor allem viel zu wenig zu.
0: Würdest du jetzt sagen, dass das in jedem Umfeld gibt? Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe da so einen speziellen Staubsauger und möchte da mal mit dir drüber reden? 100 Prozent. Da würde ich widersprechen tatsächlich, weil jemand, wenn jetzt jemand ein Produkt in die Hand drückt und sagt, investier mal deine Zeit, probier das mal aus, nimm das mal in Betrieb. Gut, das dauert jetzt irgendwie vielleicht eine Viertelstunde, bis du halt die richtigen Schnittstellen hast. Ja gut, und auf deinem Telefon läuft es halt nicht, da müsstest du noch mal anderen kurz irgendwie hernehmen. Gut, und wenn du da nicht weißt, wie man das WLAN einstellt, haben wir so eine kurze Anleitung vorbereitet. Da ist jetzt meine konkrete Erfahrung, nö, das stimmt nicht, was du sagst. Also ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt in der S-Bahn sitze und das ist immer verspätet und dann kommt jemand und sagt, wir machen da eine Befragung und dann fragt man mich, wie findest du eigentlich so, dass das immer verspätet ist? Da bin ich voll bei dir, da rede ich sehr, sehr gerne, sehr leidenschaftlich mit den Leuten, aber das gilt, glaube ich, nicht in jedem okay, Bereich. Okay, vielleicht
1: nicht, was ich den Leuten ohne jeden Bezug aufzwinge. Also der Verstaubsaugervertreter oder die Vertreterin die kommt und sagt hier ist unser neuer, ich sag jetzt mal keinen Namen, unsere neue Vampirette 2010, ach 2020, wir sind ja schon ein Stückchen weiter. Da würde ich
0: Das ist die ganz neue, Elf Jahre schon im Markt, aber jetzt gerade ein neues Software Update gekriegt. Die Vampirette Eine neue die macht jetzt genau der Vampirjäger 2.0, die Vampirette. Und oder wenn man mal wieder ganz viel ja, abnehmen will, die Wampenritte.
1: Da hätte ich auch so meine Vorbehalte. Aber ich war jetzt auf dem Supermarkt, <lacht> Parkplatz, bin da hingeradelt und stell fest, da hat jemand von Riese und Müller das Load 60, das ist so ein Cargo-E-Bike. Und das haben meine Frau und ich, wir haben uns das bestellt. Wir müssen jetzt drei Monate drauf warten. Und ich dachte, Mann, der hat das. Und ich bin hingegangen, ich habe nicht gesagt, Hallo oder mich vorgestellt oder irgendwas ich habe gesagt wie zufrieden sind sie mit dem Rad der richtet sich auf der war mal richtet ja. sich auf guckt mich an und sagt das ist so geil das ist das sensationellste Rad das ich je gehabt habe das haben wir seit eineinhalb Jahren und er erzählt mir die Geschichte vom Pferd und endlich 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 fragt mal ja, jemand ja, ja. nach seinem Fahrrad und der wollte gar nicht mehr aufhören zu erzählen das war wirklich total krass und er weiß nicht wer ich bin und was ich für Absichten habe er hat mein aufrichtiger Begeistern, ich habe da noch ein, zwei Signale gesetzt, ach ja stimmt, ja, du, sie haben die Variante mit den zwei Akkus und bla. Also ja, aber das war gar nicht nötig, weil der eine tut es vollkommen und also unglaublich. Und das erlebe ich immer und überall, ja, ja. dass die Menschen glühen. Wahrscheinlich ist tatsächlich ein Kriterium, dass sie einen Bezugspunkt haben zu dem, was du abfragst, dass du nicht einfach irgendwas abfragst.
0: Exakt, Oder, ja, ja, das ja, das ja, genau. Verstehe ich. Das ist mir also genau das Beispiel, also auch ein Fahrgerät mit Akkus drin, das ist mir so in dieser in dieser frühen Zeit von Elektroautos ja, aufgefallen, ja. wenn du da an der Tankstelle stehst und halt dein Auto auflädst, das ist quasi obligatorisch, also dieser Meinungs- und Erfahrungsaustausch, das ist auch eine ganz spannende Kiste untereinander. Ja. Dass man einfach sagt, ja und wie ist bei dir und ja und wie machst du es so und hast du da irgendwie und, und was sind so deine Erfahrungen und ja und ich fahre irgendwie immer nach Ingolstadt und da ist immer so und so und auf einmal, also ich habe das immer so ein bisschen darauf zurückgeführt, man hat ja auch Zeit, wenn man da wenn man da quasi sein Auto aufhält und wenn, wenn man dann irgendwie coole Gespräche führt, aber das Geniale ist, das ist genau das, was du sagst, dieser Bezugspunkt, weil du hast dich und das war jetzt so vor zwei Jahren tatsächlich noch so ein bisschen, so gefühlt noch so ein bisschen mutiger und da hast du in der Regel, also an den meisten Ladestationen stand ich alleine, weil es gab halt einfach nicht so viele Elektroautos, die schon rumgefahren sind. Und wenn du dann mal jemanden triffst, dann ist das quasi klar, dass man mal auch ins Gespräch kommt. Und ich muss zugeben, ich hatte da schon Situationen, wo ich auch lange, nachdem ich schon mit dem Laden fertig war, immer noch mit den Leuten mich ausgetauscht hat. Und dann hat man mal kurz auf LinkedIn seinen Kontakt ausgetauscht. Und weil irgendwie dann so das Mindset halt schon ein Ähnliches ist, dass man sich das dann zu einem frühen Zeitpunkt halt irgendwie traut. Und damit ist man quasi so in so einer gleichen... Ja, was das Thema anbetrifft, in so einer gleichen Schublade. Wenn du
1: jetzt so ein Tesla-Ingenieur wärst, wie schlau wäre das, mal eine Woche pro Quartal sich an so eine Zapfsäule zu stellen und mit den Tankenden zu reden? Ich keine Ahnung, ob die das machen. Keine Ahnung. Aber das wäre doch mal richtig, richtig super geil. Mein Hand aufs Herz. Macht ihr systematische Stakeholder-Analysen zu euren Accounts? Guckt ihr euch an, wer. Beim Kundenunternehmen, welche Interessen hat, wer welche Haltung zum Projekt hat, wer wie viel Macht und Einfluss hat, wo es Konfliktpotenzial gibt, Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen. Führt euch das vor Augen, vielleicht sogar schriftlich?
0: Wir führen es das vor Augen. Ich weiß nicht genau, was du jetzt mit systematisch meinst. Also sagen wir mal so, ich habe eine ne ganz feste Überzeugung. Wir arbeiten aus meiner Interpretation nicht für Firmen, sondern für Menschen. So, und was in meinen Augen immer das Zentrale ist, zu verstehen, was treibt diejenigen an? Weil oft sind da Dinge, die nicht ausgesprochen werden. Also gerade so bei Terminen, ist es einfach so aus meiner Erfahrung ganz hilfreich zu hinterfragen, was das für ein Termin ist, weil oft ist das keine eigene Agenda, nach der die Leute handeln. Weil das denkt man ja immer so, dass der Product Owner oder der Projektleiter auf der Kundenseite, dass der das Unternehmen halt ist und auch so denkt wie das Unternehmen. Oft ist es aber einfach ganz simpel so, da ist irgendjemand noch, den man gar nicht kennt, der auch nicht im Raum ist, der Termine vorgibt oder wo es eine Agenda gibt, wo... Oft sind es Veranstaltungen, die dann geplant sind, wo irgendwas vorgestellt werden soll, was aber einfach schlicht noch nicht fertig ist. Mhm. Und das ist, also um einfach valide auch argumentieren zu können, ist es eine Notwendigkeit, dass man versteht, in welcher Position jemand welche Themen im Hintergrund hat, um nicht in den Fehler reinzulaufen, dass man einfach nur in Anführungszeichen inhaltlich argumentiert und sagt, ja, ist aber jetzt hier so und so viel besser. Weil wenn die Leute gar nicht in der Handlungsfähigkeit sind, ist das eine völlig blöde Diskussion, und das führt dann häufig dazu, dass so eine Diskussion dann auch ja eben nicht mehr sachlich geführt werden kann. Und wenn man aber versteht, wo jemand sich gerade befindet und was die Knackpunkte sind, dann kann man ja ganz anders agieren. Und häufig ist es eben so, dass wir den Leuten auch helfen müssen oder unseren konkreten Ansprechpartnern helfen müssen, die richtigen Argumente auch zu haben und sich auch im Unternehmen entsprechend zu platzieren. Weil oft ist es viel besser, dass wir den Leuten sagen, also auf der Veranstaltung, das werden wir nicht schaffen. Nicht, wenn ihr eine hohe Qualität da zeigen wollt und wirklich ein fertiges Produkt zeigen wollt. Und das, das sind die Alternativen und das sind die Gründe. Und letztlich auch, also ich, ich sage das immer so ein bisschen so im, so im übertragenen Sinne, wenn es darum geht, wirklich physikalische Grenzen zu respektieren, dann ist das sehr, sehr schlau einfach, dass wir den Leuten quasi die, die Gesetze der Physik aufzeigen, weil da ist gibt es eine Grenze. Da ist sehr viel Interpretation und sehr, sehr viel Spielraum drumherum, aber es gibt einfach gewisse harte Grenzen und manchmal ist das technische Wissen darüber, wie die Zusammenhänge sind, nicht vorhanden und dann ist es wichtig zu verstehen, wie man argumentieren muss und wem man eigentlich ah. was erklären muss. Weil oft erklären wir nicht unseren direkten Ansprechpartnern was, sondern halt den Menschen, die im Hintergrund irgendwo die Fäden ziehen, oder denken Sie zu ziehen, die aber einfach die Sachinformationen, um eine gute Entscheidung treffen zu können, einfach schlicht nicht haben.
1: Mein lieber Dr. Wehrmann, ich erwische dich beim Dozieren. Ich war ja losgelaufen von, fragt ihr systematisch nach. Also erstmal untersucht ihr systematisch, wer wo mit drin steckt, wer welche Aktien hat bei euren Projekten. Und jetzt sagst du, ich muss ja wissen, wo die sind, um ihnen das richtig erklären zu können. Wie kriegst du raus oder wie kriegen andere Leute bei dir im Unternehmen Systematisch raus, wo die Stakeholder unterwegs sind. Ist das Zufall oder machst du das, weil du eh mit den Leuten redest und einen guten Draht hast und auch gut kommunizieren kannst oder habt ihr vielleicht sogar Werkzeuge, mit denen ihr das macht? Also ich
0: selber bin in der Regel ja in den Projekten auf der, auf der inhaltlichen Ebene dann irgendwann nicht mehr involviert, von daher ich kann quasi nur in, der, in dieser ganz frühen Phase diese Diskussion führen und oft ist es natürlich dann von Vorteil, dass ich eben als jemand, der quasi das Projekt nur flankiert, eben auf auch einem anderen Level auch mit den Leuten halt auch in Interaktion treten kann. Und ich biete oft tatsächlich auch einfach proaktiv mhm. meine persönliche Rückendeckung halt auch an, weil das ist Teil unseres. Deinen Mitarbeitern oder, oder den Kunden? Nee, und, also so ja, den sowieso. Das ist, das ist, das ist zu, äh, zu selbstverständlich, um es nochmal auszusprechen. Aber jetzt wirklich hauptsächlich unseren, also quasi den Menschen, die uns dann in der Firma, für die wir tätig sind, beauftragen. Okay. Es gibt immer einen, der das dann am Ende nochmal freigibt. Wir haben in der Regel nicht mit, mit Firmen zu tun, wo quasi unser Ansprechpartner oder der Product Owner oder Projektleiter auch gleichzeitig der Firmeneigentümer ist. Und das sind in der Regel andere Strukturen, die da dahinter stehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich frage, dann, dann wird da drauf geantwortet in der Regel.
1: Wie fragst du denn? Hast du da extra, nimmst du dir Raum dafür? Hast du einen extra Zeitslot, wo du sagst, Jetzt möchte ich gerne dich mal intensiv befragen oder stellst du mal eine Frage und erzählst und es ist ein Wechselgespräch?
0: Das intensive Befragen ist jetzt in meinem konkreten Fall der Vertriebsprozess tatsächlich. Das passiert, bevor wir eine Beauftragung haben. Und hast du bestimmte Formen und
1: Vorgehensweisen, nach denen du dich richtest beim intensiven Befragen?
0: Ich sehe in deinem Blick, du möchtest gerne mal über Formen und Vorgehensweisen reden. Erzähl doch also, mal ein paar. Bitte, bitte. Ich habe gezögert bei deinem Vortrag gerade,
1: <lacht> weil das ist nicht absichtsfrei. Also du, wenn du Vertriebsgespräch führst, hast du eine Absicht. Du willst verkaufen oder aber auch einen Deal abblasen, weil du sagst, das ist nicht sinnvoll, wenn du ein ehrlicher Vertriebler bist. Also du willst verkaufen. Das ist nicht absichtsfrei. Dann hast du gesagt, du sprichst mit Leuten, die das Projekt im Unternehmen vertreten und gibst denen Rückendeckung. Auch da hast du Absichten. Und mir schienen jetzt die Befragungen, von denen du sprichst, immer mehr so, also wenig strukturiert, wenig gezielt und immer von Absichten motiviert. Also ich will was erreichen, also muss ich wissen, wo jemand unterwegs ist, um zu wissen, wie ich dem begegne. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Das mag zu teilen auch, auch stimmen.
1: Und ich rede von einer ganz anderen Dimension von Befragen. Ich rede von... Wirklich, ich will rauskriegen, Dinge, die ich noch nicht weiß. Und ich bin auch bereit, mich komplett zurückzunehmen. Was schwierig genug ist, wirklich jedes Senden bleiben zu lassen und auch voll auf Empfang zu gehen und bereit zu sein, die Grundfeste, auf denen so viele unserer Glaubenssätze beruhen, ins Wanken zu bringen, zu Produkten, zu Ideen. Sag mal ein Beispiel für einen Glaubenssatz, den du ins Wanken bringst. Ein Kunde will XY haben und stellt sich raus, ja. will gar niemand war nur gedacht, so das hat man schon immer so gemacht, aber will niemand.
0: Das ist ja, eigentlich, also das erlebe ich jetzt als völlig normal, dass in der Regel halt jemand, der vielleicht ein oder zwei App-Projekte oder Mobile-Projekte jetzt in unserem Umfeld gemacht hat, natürlich nicht in der Form, in der Lage ist, ein Briefing zu geben, wie jemand, der schon 50 oder 100 Projekte gemacht hat. Das liegt aber in der Natur der Sache. Ich erzähle da immer ganz gern so die Geschichte, wie ich zu meinem Autoschrauber um die Ecke gehe und dem halt irgendwie sagt, du Richie, ähm, ich habe da irgendwie so ein Problem, mein Keilriemen, der, der quietscht hinten rechts. Und dann guckt er mich an und sagt, du Jens, ich habe dich lieb, aber also A, dein Keilriemen ist vorne, weil der Motor ist da. Und B, dein Auto hat gar keinen Keilriemen. Aber dein Briefing war scheiße, aber ich weiß, welches Geräusch du meinst. Und ich weiß, was da hinten so ein Geräusch machen könnte und ich glaube, Verstand zu haben, was du mir sagen wolltest. So und so laufen genauso nach diesem Schema laufen unsere Briefings ab. Und der Kunde brieft uns halt so gut er das halt kann mit seinen Worten. Und unsere Aufgabe ist es dann eben zu verstehen, was der denn meint. Und wenn wir merken, der hat noch noch gar nicht das volle Verständnis dafür, was wir an Potenzial erreichen können dann gilt es genau darum, halt mit einer Befragung rauszufinden, ob er verstanden hat, dass es jetzt nicht nur darum geht, irgendein Feature zu machen, was halt alle schon haben, sondern vielleicht auch darum, sich äh, ja einen Marktanteil zu nehmen, den noch keiner hat. Oder in eine Richtung vorzustoßen, wo seine Wettbewerber sich fürchterlich ärgern und sagen, Mensch, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen? Und das ist eben jetzt in unserem Umfeld hochgradig oder in vielen Fällen wirklich hochgradig, Technologie getrieben, dass wir da von Innovationen reden, die es vor ein, zwei Jahren schlicht noch gar nicht gab, von daher gibt es da auch keine etablierten Meinungen. Und das hat natürlich den Vorteil, ich kann die Leute ja nur kommen lassen, weil ich kann ja nicht einfach eine Lösung erzählen, wenn ich gar nicht weiß, in welchem Marktsegment die Leute unterwegs sind. Und das ist ja der, der klassische Fall, dass wir es mit Kunden zu tun haben, die sehr genau wissen, was sie tun, teilweise seit 100 Jahren und länger ihr Business schon am Laufen haben, die genau wissen, was aus ihrer Perspektive die Kunden brauchen, aber die eben nicht die Erfahrung haben, was jetzt in der digitalen Welt halt der Möglichkeitenraum ist, wie wir da mit, mit neuen Technologien, mit neuen Vorgehensweisen, mit neuen Betriebssystemen, sprachen Assistentensystemen und so weiter, an Technik, was da ja an Technologie alles möglich ist, halt umgehen. Und das kriegt man natürlich nur durch ein Hinterfragen raus. Aber ich habe für mich jetzt im Moment noch keine, also das ist ein sehr, also dieser, diese frühe Phase, um rauszufinden, was für ein neues Produkt soll denn da eigentlich erfunden werden? Da habe ich jetzt persönlich noch keine Methode, wie ich das jetzt irgendwie systematisiert irgendwie rausfinden kann. Das kommt dann deutlich später jetzt bei mir.
1: Ja, da gibt es ja auch verschiedenste Workshop-Formate, da gibt es Design-Thinking-Formate und so weiter. Ich bin tatsächlich noch auf Menschen-zu-Menschen-Level. Du, du hast das in die Akquise-Phase eingeräumt. Ich glaube, da kann das auch sehr gut dazugehören, da kann ein guter Teil davon sein. Mein Punkt ist, dass wenn ich ein gelegentliches oder ein lockeres Gespräch führe, dass ich nicht zu demselben Punkt komme, wie wenn ich ein strukturiertes Gespräch führe, ein Gespräch, das ich führe, um mein Gegenüber kennenzulernen, um dessen Befindlichkeiten, dessen Wertesysteme, dessen Bedenken, vielleicht sogar Sorgen oder Ängste zu verstehen, um zu verstehen, wie diese Person unterwegs ist, wie sie sich ausdrückt, wogegen sie sich abgrenzt. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und da habe ich ein paar Sachen, so ein paar Wirkmechanismen in wahrscheinlich mehreren hundert Befragungen in den letzten Jahrzehnten. Ich habe es nicht zusammengezählt. Also gute 100 alle mal wahrscheinlich 200 oder 250 Menschen befragt in Business zusammenhängen und habe so ein paar Dinge rausgefunden, von denen ich glaube, dass es wertvoll ist, die zu systematisieren und das nicht dem Zufall zu überlassen. Habe ich gerade eine gute Gesprächssituation? Oder haben wir jetzt noch ein Bier abends in der Hotelbar oder doch nicht? Und kriege ich es raus oder kriege ich es nicht raus. Das kam mir jetzt nicht so raus bei dir, wie systematisch du das machst. Also du sagst, ja, ich muss es ja machen, um die zu verstehen. Glaube ich. Ich glaube auch, du würdest den Erfolg, den du hast, nicht haben, wenn du da nicht wirklich ein gutes Ohr hättest. Und ich glaube, dass uns allen gut damit gedient ist, gezielt zuzuhören. Also, so ein Favorit von mir zum Beispiel ist ein, ein 60-Minuten-Interview. Und können wir sagen, ja, wieso 60 Minuten das ist ja ein Haufen Zeit? Das kannst doch gar niemandem zumuten. Also. Da greift Regel 1, die Menschen lieben es, gefragt zu werden. Und da würde ich jetzt mal Leidenschaft voraussetzen bei den Dingen, die die Menschen beruflich tun zum Beispiel oder bei den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Wenn man da sagt, wie hoch ist der Wert der Information, den ich bekomme? innerhalb dieser 60 Minuten. Da könnte man sagen, ja gut, am Anfang, da hast du ein bisschen Vorgeplänkel, da ist der Wert noch nicht so hoch. Da sagt man, ja, schön, Sie kennenzulernen und ja, ähm, wie fühlt es sich denn an und bla bla. Dann baut sich so ein bisschen Vertrauen auf und so gegen Minute 55 oder was weiß ich was 50 habe ich dann so den Haupt Vertrauensbogen und da kriege ich am wertvollsten Informationen und dann kommt so das Nachgeplänkel, ach ja, ich muss jetzt mich gleich vorbereiten für den nächsten Termin, war aber schön, Sie kennengelernt zu haben und dann kommt nichts mehr rum. Und das widerspricht meiner Erfahrung. Also das wäre wär so ein Ding, wo man sagen würde, ja, klingt irgendwie logisch. Die Informationswertkurve, die ich aufzeichnen würde, wäre eine ganz andere. Und zwar ist die maximal top beim ersten Satz. Meine Erfahrung ist, dass Menschen sich beim ersten Satz offenbaren, den sie loslassen. Und es ist so anstrengend, sich darauf zu konzentrieren, nicht selbst reinzuquatschen oder sich mit sich selbst in der eigenen Befindlichkeit oder dem eigenen Erscheinungsbild zu befassen, sondern wirklich zuzuhören. Der erste Satz ist der Leitfaden durch das gesamte Gespräch. Klingt krass, ist auch krass. Und in der Regel... Sabbel ich da rein, weil ich gerne eine gute Beziehung etablieren möchte und klar machen möchte, dass ich es gut meine und was nicht. Und da, wo es mir gelingt, mich zusammenzureißen und nicht reinzuquatschen, sondern mein Gegenüber kommen zu lassen, gro, -ski no. Und ich kann dir am ersten Satz, den Verlauf des gesamten Gesprächs, aufzeichnen. Dann fällt die Kurve drastisch ab, weil dann kommt diese Erwartungshaltung, dann, ja, da befragt mich ja jemand, der will sicher wissen, ob ich so und so, und der will sicher hören, dass ich so und so. Und das geht genau bis zu den magischen 45 Minuten. Deswegen sollten meiner Ansicht nach auch Bewerbungsgespräche immer mindestens 60 Minuten dauern, weil in meiner Erfahrung das absolute Gro der Menschen nimmt bis zu 45 Minuten eine Rolle ein. Also so ein wir alle, ne? wir haben das Gefühl, der will jetzt, dass ich so und so, oder ich bin hier der Gro die große Führungskraft, oder ich bin das Technikgenie und das muss ich hier beweisen mit meinen Antworten. Und nach 45 Minuten steigt der Wert der Informationen, weil dann verlassen die Menschen so nach und nach ihre Maske. Meine Erfahrung und pauschaliert natürlich, aber über mindestens 100 Befragungen gemittelt. Ich glaube, es wären 200. Und dann der letzte, wirklich entscheidende Punkt ist, wenn du den Laptop zuklappst, das Notizbuch zuklappst oder dich aufrichtest am Bildschirm und sagst, so vielen Dank, das war ja wirklich ein spannendes Gespräch dann lässt dein Gegenüber los und es kommen die wesentlichen Informationen. Das ist wahnsinnig. Also ganz am Anfang und ganz am Schluss fließt krasse Energie und du hast so einen Zwischenhöhepunkt.
0: Ja, ja, da gibt es sogar ein Wort für, für das Ende. Das, das nennt sich dann diese Türklinken-Konversation. Ja, das kann gut Wenn sein. Wenn quasi man beim rausgehen ist und dann die Türklinke man schon in der Hand hat, dann kommen die krassen Sachen auf. Das ist mir auch schon ganz, ganz häufig aufgefallen, dass dann so, also gerade auf dieser Beweggründe-Ebene, dass du dann so die Motivation von vielen sachlichen Argumenten, die vorher ausgetauscht wurden, erfährst. Ja, ja. In, in ganz vielen Situationen. Also, und wo ich auch wirklich fantastische Erfahrungen mitgemacht habe, wir stellen ja den Leuten teilweise so absurde Fragen. In dieser Vorbereitung quasi also, gibt quasi so so ein, so, ein, so ein kleines Online-Tool, wo man, wo wir im Prinzip bewusst, um das Eis zu brechen, ein paar Sachen fragen, die weder wichtig noch irgendwie relevant sind, noch irgendwie, wo es eine richtige oder eine falsche Antwort gibt. Das mache ich ganz oft, dass ich, wenn da jemand was Pfiffiges oder Witziges antwortet, mich da dann drauf beziehe und quasi mit so einem völlig unwichtigen Thema, also was hatte ich heute für ein Bewerbungsgespräch? Da hat jemand dann, also wir haben da irgendwie eine, so eine Frage, was ist, weiß ich gar nicht, ähm, also, ein, also die Frage, auf die er geantwortet hat, was geht gar nicht, das ist irgendwie so, das ist irgendwie im Kontext fällt mir jetzt gerade nicht genau ein, wie das aufgebaut ist, aber dann kommt diese Frage, was geht gar nicht und da hat der Erdbeerleim es reingeschrieben.
1: <lacht>
0: <lacht> dann habe ich tatsächlich, irgendwann als du so gemerkt hast, die, die Chemie passt, habe ich dann gefragt, hey, ist immer, ja, also, ich, also eine Sache nochmal ganz wichtig, warum denn bitte kein Erdbeerleim ist, das kriege ich ja gar nicht klar. Und was sagt er? Und das ist, äh, ähm, also er war, glaube ich, erstmal so ein bisschen überrumpelt, dass ich ihn da so drauf anspreche, weil da, das, das hat ja auch wieder verschiedene Dimensionen, weil es ist so eine Quatschfrage. Ja. Aber das finde ich jetzt persönlich, wie Leute da denken, auch was Leute sich da trauen zu sagen, weil das ist ja doch irgendwie ein beruflicher Kontext. Und jetzt über Erdbeerleimes zu reden in einem Bewerbungsgespräch bei einer Firma, die jetzt offensichtlich keine Erdbeerleimes herstellt, das Nur ist Bären jetzt erstmal so. so, so
1: <lacht> genau, aber neulich bei Bären. Bären,
0: Bären <lacht> Nein, und das, und das schafft plötzlich so, eine, so, eine, so, so ein anderes Level an Kommunikation, weil ja. auf einmal redet man dann halt irgendwie so über Sachen, ähm, die gar nichts... Mit, mit jetzt irgendwie, wie gut kann der seine Programmiersprache oder wie viele Jahre Erfahrung auf äh, Senior, Junior, Intermediate Level ist da jetzt bei welcher Company, mit welcher Größe und wie war noch nochmal genau die Jobbeschreibung und mit welcher Version von welchem Framework haben wir dann links oder rechts rumgeblödelt ähm, sondern auf einmal redest du über die Dinge, die den Leuten wirklich wichtig sind. Ja. Und da habe ich auch wirklich eine eine ne, ne krasse Erkenntnis gemacht, also häufig eher im Privaten, wenn du dich traust, dich zu offenbaren, eröffnest du damit ein sehr, sehr weites Feld. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dem Format ja schon mal gesagt habe, dieses Beispiel, wenn dich jemand fragt, ja und wie läuft es bei euch so? Da kannst du sagen, ja sagen, ja super, 85 Prozent Wachstum allein im letzten Monat <lacht> und vom Monat vorher, oh, 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 oh. komm überhaupt nicht mehr hinterher, geilste Zeit und ja, schade, dass die Ferraris so lange brauchen in der Lieferung. <lacht> ähm, kannst du machen. K hast du halt keine Freunde mehr danach, aber kannst du natürlich machen. Beiden, aber was ich weiß. wirklich erlösend finde, wenn man dann wirklich ähm, äh, einfach auch wahrheitsgemäß <lacht> sagt, ja, also bei uns läuft gerade nicht so gut. Wir hatten jetzt gerade irgendwie echt eine schwere Phase und haben irgendwie einen großen Kunden aus dem und dem Bereich gerade verloren und sind da echt am Hadern, wie wir das machen. Da schlucken die Leute erstmal. Und auf einmal führst du ein Gespräch, wo die sagen, ja, bei uns war es auch echt schwierig, ja, und bei uns ist der und der Bereich auch irgendwie so ganz, ja, ist irgendwie so rückläufig und eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, weil alle sagen immer, IT ist irgendwie so nachfragetrieben und irgendwie eigentlich ist das habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil alle sagen immer nur es läuft so gut, aber bei uns ist irgendwie irgendwie scheinbar was falsch zu machen und auf einmal führst du ultra persönliche Gespräche mit ja, den Leuten. Ja. Aber du, du musst du, du musst erstmal so dieses äh, auch weil also du, man muss also ich habe da keine keine Systematik, deswegen habe ich vorher auch nachgefragt, weil ich stehe ja auf Systematik und habe ja auch im Rahmen wo hatte ich das neulich beim Hanjo in unserem Ambidextrie in unserer Ambidextrie Folge, da hatte ich das er hat einem, wir haben über die Methode der Ambidextrie geredet und im Laufe dieser Erfolge habe ich gemerkt, wie, wie ambidextr ich denn eigentlich bin, obwohl ich das vorher ja einfach diese Sichtweise so gar nicht kannte, sondern das auch eher aus so einer Intuition heraus gemacht habe. Und ich glaube, das ist mit vielen dieser Systematiken so und das, deswegen mag ich diese Form von, von Struktur, weil es natürlich immer wieder neue Aspekte zutage fördert, die halt einfach jenseits dieser Intuition, die man vielleicht so im Laufe von Erfahrungen sich dann halt irgendwie aneignet. Von daher finde ich das gerade bei so Befragungstechniken einen ganz spannenden Ansatz, wirklich auch auf die Leute zuzugehen und auch explizit das als Interview zu titulieren. Weil man da da, da passiert ja was anderes, als wenn man sagt, ja, lass uns einfach mal so halt irgendwie reden oder jemand sagt, ja, ich hätte gern irgendwie das und das Problem gelöst. Kannst du das?
1: Also ich glaube, das wird sehr, sehr gut angenommen. Und wann immer ich frage auf C-Level, haben Sie eine Stunde Zeit für ein Interview, dann gibt es, also ich kriege immer ein Ja und immer auch relativ zügig Termine für so ein Interview... Und es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, aber maximal 45 Minuten. Mehr kann ich mir nicht rausschneiden. Und das sind die, wo ich dann nach einem halben Tag sage, so, jetzt muss ich aber wirklich nach Hause. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. <lacht> Denn die Leute, die, denen wird am wenigsten zugehört. Du hast vorhin gesagt, das fand ich total spannend bei dieser Bewerbersituation. Du stellst Scherzfragen. Da ist natürlich jetzt so ein, ein gewisses Stärkegefälle. Immer weniger, aber immer noch. Du bist der Vorstand von einem Unternehmen, wo sich jemand potenziell 10 20 Jahre jünger als du hin bewirbt und dann hast du so einen Macht nicht mehr Machtfülle, aber da hast du so einen Machtvorsprung und da stellst du kuriose Fragen und jemand geht drauf ein oder nicht und daran merkst du, der nimmt sich hier Augenhöhe oder nicht und du würdest vermuten, dass jemand, der sich hier auf Augenhöhe bewegt, sinnvoller im Team sich bewegen wird als jemand, der da nicht drauf antwortet oder nicht auf diese Art von Scherz eingehen kann. Machst du das auch mit potenziellen Kunden in einer Akquisephase, wenn du rauskriegst, wo ist der eigentlich unterwegs oder wo ist die unterwegs?
0: Jein, also wir, wir haben auch so ein, so ein also wir haben tatsächlich das symmetrisch gemacht für Kunden und für Bewerber. Beim Bewerber ist das ein bisschen fairer organisiert, weil das ist quasi, das ist eine entspannte, also das ist so eine, wir haben das Speed Dating genannt und das ist jetzt nicht eine, eine 1 zu 1 Direktsituation, wo ich jetzt eine lustige Frage stelle und dann der Bewerber halt irgendwie mich mit seinem mit seiner Spontanität und seinem Humor irgendwie beeindrucken soll. Sondern es ist halt eher so, also ich sehe mein, also ich nehme ja tatsächlich immer das, das Privileg, und das sage ich auch immer wörtlich so, dass ich mir das Privileg des ersten Gesprächs nehmen, um einfach die Hintergründe zu erzählen. Und ich lasse da die Hosen runter. Ich lasse da jedes Mal bei jedem Gespräch die Hosen runter und erzähle Dinge, die wahrscheinlich keiner erwartet, mit genau diesem Hintergedanken. Mhm. Also ich stelle mich da jetzt nicht als den mega coolen Typ hin und versuche versuch da irgendwie Abstand zu erzeugen, sondern dass das Ziel von so einem Bewerbungsgespräch ist in meinen Augen ja wirklich auch ein, ein Kennenlernen auf Augenhöhe. Und diese Augen, also das ist, das sehe mhm. ich als meinen Job an der Stelle, eben mich auch in dem Gespräch eben auch so zu verhalten, dass ich diese Augenhöhe auch herstelle. So, wo ich natürlich von abstrahieren muss, da gibt es immer mal wieder Leute, die einfach fürchterlich aufgeregt sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei mhm. Leuten, die sich sehr intensiv der äh, Firma sich auseinandersetzen, wo sie sich da bewerben und wirklich auch zeitrelevant äh, investieren, dass das auf manche Leute tatsächlich auch so ein Stück weit auch einschüchternd wirkt, wenn dann gerade ich dann so als Erster dann halt irgendwie da reingehe und ich da schon so ein bisschen kämpfen muss. Ich muss aber auch zugeben, ich habe schon auch äh, sehr witzige Situationen da überlegt, wo ich den Eindruck hatte dass mich Leute jetzt auch zum Beispiel auf, auf konkrete Sachen, die wir hier in diesem Podcast besprechen, auch direkt angesprochen haben und gesagt haben, also das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Und auf einmal ist man noch so in so einer Phase, wo man sagt, ja komm, wir müssen jetzt irgendwie mal so zu diesen von dir angesprochenen 45 Minuten kommen, damit wir zu den wesentlichen Punkten kommen. Und ich sage ja den Leuten, also ich habe jetzt den, den Luxus, also wir haben mehrere Gespräche und ich rede eigentlich nur über das Warum mit den Leuten. So, und das hat natürlich jetzt den riesengroßen Vorteil, wenn man, wenn man Dinge tut, um da sozusagen schon Barrieren abzubauen... Da gibt es Leute, die sind so auf Zack, die die kommen, die können direkt reinstarten, und manche, ja gut, die brauchen halt einfach ein bisschen. In der Regel habe ich aber die Erfahrung gemacht, das ist deutlich weniger als eine Dreiviertelstunde, wenn du das halt entsprechend halt auch irgendwie halt, ein Stück weit auch vorbereitet hast. Bei deinen Kunden machst du das nicht? Bei Kunden haben wir einen Selbsttest gemacht. Also das ist kein, wir haben jetzt kein Formular, was man dann systematisch ausfüllen muss. Und wenn man das dann richtig ausgefüllt hat, dann darf man sich bewerben, bei uns Kunde zu werben, äh, zu werden. Das haben wir so tatsächlich uns äh, noch nicht getraut, aber es ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Nein, es ist also auch es ist, ist ja lustig. Ich meine, im Prinzip müsste man es eigentlich ja. Das ist das ist ein Anachronismus, ne? dass wir sagen ja, die Bewerber müssen sich bei uns bewerben und die Kunden äh, da müssen wir uns bewerben und also es, ich, ich erlebe das ja schon, dass sich das umdreht gerade. Ja. Ein Stück weit. Also bei den Bewerbern auf jeden Fall. Beziehungsweise was heißt umdreht? Nee, umdreht ist auch falsch. Ich erlebe es immer mehr dass dieses auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, das ist das Ding. Ja. Und von daher, ich habe vorher Sales-Gespräch gesagt, selber, also das ist jetzt so von von der Rolle wahrscheinlich, da will jemand was und dann würde das so, wenn man es in irgendeine Schublade stecken muss, ist das ein Sales-Gespräch. Ich erlebe das überhaupt nicht als ein Sales-Gespräch. Ich habe ja kein Produkt, was ich jetzt im engeren Sinne wirklich verkaufen ja. kann, sondern ich kann ja im Prinzip am Anfang nur über ein Problem reden und verstehen, ist es ein Problem, ist es eine Chance, über die wir reden, ist es irgendwie, was ist es eigentlich, von dem wir da reden und da fühle ich mich jetzt tatsächlich immer eher so, ja, da bin ich so der neugierige kleine Junge, der halt verstehen will, wo steht jemand, was treibt jemand um und viel passiert so kontextuell und dann sagt jemand was, wo ich im ersten Moment denke, Hä, das, ist doch, das ist doch völliger Blödsinn und dann lässt jemand erstmal ausreden und dann merkst du, okay, also entweder wird es irgendwie aufgelöst oder du merkst, nee, das wird ja immer schlimmer. Und dann, dann, dann versuchst du so eine Brücke zu bauen. Dann gibt es halt manchmal Situationen, da lässt sich das auflösen. Und dann gibt es auch Situationen, wo, dann, wo man dann wirklich auch mal dazwischen geht, oder wo ich dann auch teilweise wirklich reingehe und sage, äh, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass jetzt das und das wirklich das Ziel ist? Und dann merkst du teilweise, dass du nur aufgrund dieser, so dieses, hä, dass du so kritisch nachfragst, dass da plötzlich was entsteht und die Leute dann merken oder dein Gegenüber dann irgendwie merkt. Äh, was ist denn jetzt? Warum? Warum fragt er jetzt auf einmal so komisch? Und ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung dann gemacht, dass dann so, das Gespräch sich dann so ein bisschen umdreht. Und gerade wenn man, du hast das vorher so dieses, man muss das dann aushalten. Das, ich weiß, du hast gleich gesagt, das ist etwas, wo du noch lernen kannst. Das äh, wiederhole ich jetzt gerne auch nochmal. Das ist wahrscheinlich echt meine schwächste Disziplin. Eben auch in so einer Situation, wo ich denke, ja, die Lösung ist doch, ist doch völlig klar, ist äh, alles ganz einfach. Dann, in, weil es ist es meistens nicht. Und das weiß ich auch. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwer, wenn man gerade, wenn man denkt, ich habe ja die Lösung schon, sie dann einfach kurz rauszuhauen. Aber wenn man dann das aushält, mal wirklich abzuwarten, dann merken die Menschen auf der anderen Seite ja ganz häufig schon, dass da so Potenzial da ist, dass du jetzt schon, dass du es am liebsten rausplaudern möchtest und dann fragen sie. Und das ist eigentlich so dieser dieser absolut magische Moment, wenn du dann quasi so auf Nachfrage signalisieren kannst, ja, ich will, ich will ja jetzt nicht irgendwie böse sein oder sonst irgendwas. Oder was hatte ich? Ich hatte neulich mal, da war ich auf der anderen Seite. Weil
1: lieber jetzt, weil lieber jetzt, no, 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 no. Also bin ich auf einem ganz anderen Dampfer als ich du. Weiß. Also was du als Beispiel gebracht hast jetzt gerade, ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist ja schon eine zynische Frage oder mindestens eine Suggestivfrage. Da würde ich mich wirklich zusammenreißen und dem Kunden der Kundin zutrauen, dass ihr Bild komplett schlüssig ist und das ich noch nicht verstanden habe. Und da würde ich so lange mit offenen Fragen weiterarbeiten, also nie eine geschlossene Frage stellen. Gerade wenn ich so große Fragezeichen auf der Stelle habe, würde ich sagen, wie, weshalb, warum, wodurch, genau, wann. Und würde da wahrscheinlich Informationen bekommen, die mir extrem gut helfen, auf ihrer oder seiner Wahrnehmungsebene zu antworten. Wenn ich denn genug Fachkompetenz von meinem eigenen Thema habe, da brauche ich niemanden dazu zu glauben, oh, habe ich jetzt Unsinn erzählt, lieber, lieber, super kompetenter Fachmann, erklär du mir doch mal kurz die Welt. Da wäre ich ganz, ganz, ganz vorsichtig verhalten und würde noch würde zuhören, bis ich das Gefühl habe, jetzt komme ich langsam in einen Punkt, wo ich verstehe. Und das würde ich daran merken, dass ich dann diese Bestätigungsfragen stelle, wenn ich verstanden habe, ich sagen, habe ich richtig verstanden, dass sie so und so und wenn die Antwort ja ist, liege ich richtig, dann hole ich mir nochmal ein Ja und ja, nochmal ja. ein Ja. Wenn die Antwort nein ist, gehe ich zurück und sage, oh, wie genau haben sie es denn gemeint? Und das ist das ist genau das, was ich meine. Dieses stark formalisierte Fragen, was mir extrem hilft, meine Vorannahmen zurückzunehmen, meine eigene Klugscheißerei runterzudrehen. Ja. Und das ist noch ein Punkt, den ich ähm, auch tatsächlich bei der Erstansprache mache, bei der Kaltansprache, ob das nun Akquise ist oder ob es nur um sich um eine andere Anfrage dreht, dieses Zurücknehmen ist total klasse. Danach sehnen wir uns auch. Da schreibe ich Leute an, die ich nicht kenne und sage, ich würde gerne mehr zu so und so erfahren, weil dazu wissen wir zu wenig. Ja. Da würde ich sie einfach bitten, uns zu uns Informationen zu geben. Die Leute lieben es. Sie geben gerne Informationen. Sie wollen aber nicht hören, hallo, ich bin der große Zampano und wenn du auch scheiß geil werden willst, dann frag halt mich, kostet so und so viel und dauert so und so lange, dann bist du auch ja. geil. Ja, wobei das Schreit sehr arrogant
0: ist. Wobei ich, also, also ich ich habe keinerlei Erfahrung in Kaltakquise. Ich habe noch nie ja. kalt jemanden angesprochen. Ich schon, zur Genüge. Und das sind eben die Wirkmechanismen. Das ist ja eine vollständig andere Situation. Weil wenn du jetzt quasi jemand was verkaufen willst, der, der das noch gar nicht weiß, dann brauchst du ja irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Da musst du ja Dinge tun, die jetzt, also, aber wenn jemand ein konkretes Problem hat. Und sagt, äh, ich, ich komme da und da nicht weiter, ist ja eine vollständig andere Situation. Und dann fragt er seine besten Freunde, kannst du mir empfehlen? Und dann und dann bin ich ja häufig genau auf so einer Basis, äh, führe ich dann ja das erste Gespräch, weil mich jemand empfohlen hat, als jemand, der genau diese Form von Problemstellung lösen kann. Und da gehe ich in der Regel viel schneller vor. Okay. Also da kommt ja jemand mit einer sehr konkreten Aufgabenstellung und häufig haben die ja nicht irgendwie gestern angefangen, sondern manchmal ist das einfach so, dass da schon eine gewisse Vorlaufzeit da ist. Dass man schon eine gewisse Zeit auch vielleicht schon mit einer oder in einigen Fällen sogar mit mehreren Firmen schon Projekte gemacht hat und nie fertig geworden ist. Und da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, da ist es im Zweifel sehr, sehr hilfreich, das auch abzukürzen und nicht irgendwie erst noch eine Dreiviertelstunde methodisch standardisierte Fragen zu stellen, sondern wenn das Problem schon eigentlich schon klar auf dem Tisch liegt, warum dann nicht tacheles reden und uns auch benennen? Das ist, da habe ich echt eine andere Vorgehensweise.
1: Jens, weil das Problem das Problem ist, dass du für das Problem hältst nicht notwendig, der Kunde oder die Kundin. Selbst wenn ihr euch im Gespräch einig werdet, dass es das Problem ist, wenn du nicht gut genug nachgefragt hast vorher, kannst du nicht sicher sein, dass es das ist. Und ich glaube, diese Stunde ist gülden. Ja. Das ist best investierte Zeit, die am Anfang von einem Projekt, das vielleicht eine Woche oder zehn Wochen oder zehn Monate dauert, eine Stunde ist nichts im Vergleich und für den Kunden oder die Kundin unglaublich wertvoll. Wobei ich nicht
0: den Anspruch hätte, innerhalb von einer Stunde ein komplettes Problem zu verstehen. Da brauchen wir teilweise mehrere Wochen für, um das zu verstehen. Das ist, also dafür sind die ja. dafür sind die Aufgabenstellungen, also das, das ist jetzt eine, eine, eine sehr theoretische Annahme. Es geht ja am Anfang quasi darum, rauszufinden, ob da jemand auf der anderen Seite ist, der einem helfen kann, weiterzukommen. Und in vielen Fällen sind das ja völlig andere Fragen, die ich da erörtern muss, um rauszufinden, kann ich da weiterhelfen? Und da muss ich natürlich relativ konkrete Fragen halt irgendwie auch stellen um das zu verstehen, um rauszufinden, ob ich überhaupt unbedingt. jemand bin, ja. der das Problem versteht. Und wenn jemand jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie eine Vermarktung von einer App machen will, da bin ich ja der Grund falsche. Und das hat auch irgendwas mit App zu tun. Und ja, das, ist, und das, das, das ist wichtig, da relativ schnell halt irgendwie auch sozusagen so die, die, die Kategorie rauszufinden, worüber wir da reden, um rauszufinden, ob ich überhaupt der Richtige bin, das ja. Gespräch zu führen.
1: Ja, aber du willst nicht fragen, wollen sie, dass wir das vermarkten, sondern du willst fragen, wie wollen sie die App vermarkten? Das ist der große Unterschied, den die Systematik verlangt, der ich hier gerade das Wort rede, dass ich immer, immer offen frage, solange bis ich das Gefühl habe, dass ich verstanden habe. Und dann hole ich mir Bestätigungen ein. Erst dann. Und wenn ich dann ein Nein kommt, habe ich noch nicht oft genug gefragt. Und wenn ich hingehe und denke, oh, jetzt kommt wieder so einer und der will, dass wir für die vermarkten, da sind wir ja die ganz Falschen, laufe ich unglaublich große Gefahr, dass ich nicht verstanden habe, worauf er oder sie hinaus will, bin schnell zum Punkt gekommen, ach, wissen Sie, vermarkten, da brauchen Sie jemand ganz anderes. Der Kunde, die Kundin vielleicht ver verunsichert oder vielleicht unverstanden, wird sich nicht dagegen wehren, gegen eine, wow, das ist der Dr. Wehrmann, der Vorstandsvorsitzende der Mobile Software AG, Der, wenn der das sagt, dann habe ich wohl einen Fehler gemacht. Das ist ein großes Ding und gefühlt... Tun wir alle gut daran, gerade in unserer Kernkompetenz, da wo wir sagen, da reklamiere ich große Expertise, uns ganz, ganz, ganz klein zu machen und zu fragen und zu verstehen versuchen. Das halte ich für eine ganz große, wichtige Tugend. Und dazu würde ich systematische Werkzeuge nutzen. Das würde ich nicht dem Zufall überlassen und auch nicht schnell zu einer Entscheidung kommen, sondern das offen lassen. Wenn es länger als eine Stunde dauert, jederzeit gerne. Aber eine Stunde würde ich als Minimum ansetzen, um auch nur den Hauch einer Chance zu bekommen, mein Gegenüber zu ja. verstehen.
0: Ich finde eine Stunde wenig, muss ich zugeben. Ich brauche länger in der Regel. Also meine Gespräche sind in der Regel viel, viel länger.
1: Ja, unbedingt. Aber ich meine ein strukturiertes Zuhören über eine Stunde mit einer klaren Abfolge von offenen Fragen. Und über die offenen Fragen zeige ich sehr wohl meine Kompetenz. Meine Kundin, mein Kunde empfindet das und spürt das, dass ich die richtigen Fragen stelle, dass ich bei den richtigen Dingen nochmal nachfrage, das halte ich für ein ganz wertvolles, vielleicht das, das wertvollste Vertriebsmittel schlechthin. Und ja. wenn ich nicht helfen kann, habe ich so viel verstanden, dass ich jemanden vermitteln kann, der helfen kann in meinem, im Umfeld meines Kompetenzbereichs. Das, glaube ich, ist wesentlich. Also ja, unbedingt zuhören. Meine Rede ist ja nicht, hör eine Stunde zu und dann ist gut, sondern meine Rede ist, hör eine Stunde nur zu. Versuch nichts zu senden, versuch nur zuzuhören. So ja. bitter wie es ist und stell schlaue Fragen und rückwärts. Wo nimmst du die
0: Fragen her? Hast du die? Hast du da einen Fragebogen vor dir oder entscheidest du das situativ?
1: Nein, nein, die entsprechen einer Form. Das sind offene Fragen, die beginnen mit einem W vorne. Das ist ganz wichtig, dass ich nicht geschlossene ja. Frage und schon gar nicht zynisch frage. Also sinngemäß ähm, habe ich richtig verstanden, dass sie das so und so machen wollen. Das könnte sehr, sehr zynisch rüberkommen, bis hin zu vernichten, je nach Situation sondern ich frage offen. Und natürlich rekrutieren sich die Fragen aus meinem Kompetenzbereich. Also wenn ich da, wo ich selbst sicher bin, Rückfragen stelle, dann kann ich die Fragen so schlau stellen, dass ich mein Gegenüber auch in die Ecken reinbringen kann, über die es vielleicht noch nicht nachgedacht hat. Und das wird in der Regel als sehr, sehr hilfreich empfunden. Das ist meine Erfahrung.
0: Mhm. Das heißt du, aber, du entscheidest es situativ, was du fragst. Du hast jetzt nicht irgendwie eine Agenda, wo du sagst, du hast ja schon Fragen aufgeschrieben oder hast in der Vorbereitung schon mal recherchiert, wer sind die wesentlichen Wettbewerber und wo, wo sind jetzt die Differenzierungen? Das lässt du quasi einfach alles erzählen und weißt du vorher schon die Antworten oder lässt du dich dann komplett überraschen, was passiert? Also
1: diese Stunde habe ich keinerlei Sendeberechtigung. Da bin ich nur auf Empfang. Und wenn ich die Fragen schon vorbereitet hätte, würde das ja gar nicht funktionieren. Dann hätte ich ja schon wieder eine Prämisse, unter also was Vorannahmen. Und es geht ja genau darum, diese Vorannahmen nicht zu haben. Und ich würde mich da ja. führen lassen. Ich würde mir auch erlauben zu sagen, boah, das war ultra spannend. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich habe gerade nicht die geringste Ahnung, wie wir weitermachen. Würde ich mir vollkommen krass erlauben. Und meine These wäre, nach so einem Gespräch, wo ich wirklich mich zurückgenommen habe und zugehört habe und schlau nachgefragt habe und komme zu keinem sinnvollen Ergebnis, bitte mehr Bedenkzeit aus oder vermittle in Kontakt, was auch immer, ist diese Person alles andere als böse. Oder sauer über die verpatzte Zeit. Weil diese Person genießt die Zeit und lernt in dieser Zeit durch das eigene Erzählen und gefragt werden. Und wie ich schon sagte, ja. du kannst das auch mit mir machen. Frag mich mal eine Stunde und hör nur zu. Ich weiß, hat so seine Typen und Schwierigkeiten. Aber ich werde mich danach super beseelt fühlen. Es ist wie eine, wie eine ja. Dusche, wie eine warme Dusche. Ja,
0: ja, ja, habe ich auch schon oft gemacht, die Erfahrung.
1: Machen wir viel zu wenig, ist mein Eindruck. Und ich selbst auch, mache es auch viel zu wenig. Ne? Und da, wo ich es mache, ist das großartig? Und jetzt habe ich mal wieder eine Serie von Kundenbefragungen durchgeführt und dann gehe ich vor die versammelte Unternehmensleitung und fasse zusammen, geklustert, die Ergebnisse und hole ein paar Statements raus, die besonders signifikant waren. Das sind so die Momente der allergrößten Aufmerksamkeit, die ich in meinem eigenen Unternehmen genieße. Da hören mir alle zu, da kannst du stecken alle ja. auf den Boden fallen hören.
0: Ich hätte auch die These, da haben auch alle tendenziell Angst vor mal wirklich den Kunden in so eine strukturierte Form zu bringen und ihn wirklich mal so strukturiert zu befragen. Also gerade, wenn es jetzt nicht konkret irgendeinen Bezug gibt. Weil also das ist ja was völlig anderes, wenn jemand dich anruft und sagt, ich habe da mal eine Frage. Das, dann, dann sagst du ja nicht, ja, ich habe da mal so, so ein, eine Befragungsmethode vorbereitet, sondern dann redest du in der Regel, wenn jemand dich konkret fragt über konkrete Themen, ist es eine andere Form und jetzt eine proaktive Form, dass man sagt, man macht jetzt mal irgendwie so 100 Kundeninterviews, ist ja eine völlig andere Geschichte. Und dann auch mal so ein der Geschäftsführung mal aufzuzeigen, wo denn so die eigenen Kunden oder potenzielle Kunden gerade stehen, das ist ja auch eine, eine völlig andere, ja, das ist, hat ja eine völlig andere Reichweite, als quasi jetzt nur auf ja, einen Anruf zu reagieren, wo jemand dir, irgendwie relativ konkrete Fragen stellt.
1: Ja, stimmt. Ich glaube auch, also Angst glaube ich nicht zu spüren bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Also die, ich glaube eher, das ist eine Verunsicherung, weil die sich in einem Projektgeschäft aufhalten und da unglaublich souverän sind und die zaubern und wirken Wunder. Also ich kriege rote Ohren, wenn ich unsere Kunden frage, wie unsere Engineers bei ihnen performen. Also die, die lieben die Leute. Die machen da richtig, richtig, richtig coole Sachen. Aber dieses offene Fragen, dieses sich trauen, in eine Gesprächssituation zu, geben, zu begeben, ohne zu wissen, wo das hingeht und ohne, dass ich den Know-how-Vorsprung vor mir hertrage und sage: also, Hier, IT, Architektur, kenne ich mich aus und hier muss man anders oder da Hybrid-Cloud, völlig falsche Wahl, musste was Und das, das ist ein ganz anderes Terrain. Und da kommt eben auch das Potenzial raus, dass. Antworten unbequem sein könnten, Antworten nicht unsere Vorannahmen über die Welt stützen oder Antworten vielleicht darauf hindeuten, dass man sich in Zukunft anders verhalten werden muss, andere Geschäftsmodelle andenken muss, andere Kunden vielleicht äh, andenken muss. Das ist natürlich unbequem und da... Hüten wir uns alle vor in der Regel und da ist das Potenzial immer, dass solche unbequemen Antworten
0: rauskommen. Da haben wir haben jetzt irgendwie im Moment hauptsächlich jetzt über diese klassische Wir reden mit Kunden Konstellation gesprochen, wo ich finde, dass das Thema eine völlig neue Dimension gewinnt, ist, wenn man das mit Kolleginnen und Kollegen macht.
1: Was ist da anders? Was erlebst du anders?
0: Ähm, dass sich das viel verbindlicher anfühlt. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich das höre, wie in vielen Firmen das gemacht wird, wo dann irgendwie so ein Jahresgespräch geführt wird und nach einem Jahr hat man dann so einen Zettel und da stehen dann irgendwie ganz viele Dinge drauf und dann hat man irgendwie in vielen Firmen ja dann noch die Bonusermittlung, die dann auf Basis von irgendwelchen KPIs halt irgendwie kommt. Da muss ich sagen, also da sträuben sich mir komplett die Nackenhaare, wenn ich das höre, weil ich das halt aus meiner Perspektive so überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, bewusst auch mit in der Vergangenheitsform, weil ich dachte am Anfang auch, man muss das ja so machen und hatte da auch verschiedene Bonussysteme drin und habe dann irgendwann, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen äh, äh, naiv oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen pathetisch klingen, aber ich habe irgendwann für mich die Erkenntnis gehabt, dass eigentlich jeder, der im Unternehmen ist, voll motiviert ist. Und dass es eigentlich eine absurde Annahme ist aus meiner Sicht, mhm. dass ich dadurch, dass ich jemanden jetzt irgendwie nochmal 12,80 Euro extra bezahle für irgendeine Form von Leistung, dass sich der damit ernsthaft motivieren lässt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, dieses ist es Verzieltsein? Das habe ich jetzt das letzte Mal so vor fünf Jahren erlebt.
0: Ja, ja, fürchterlich. Dass man Absolut, Ziele
1: ja. mit Geldwerten, Vorteilen verbindet. Und das tötet jede intrinsische Motivation. Du führst es ad absurdum, wenn Menschen Dinge tun, weil sie beflügelt sind davon, weil sie es richtig finden, weil sie Sinn darin sehen, weil sie es tun wollen. Wenn du da 8,50 Euro drauflegst, ist durch. Ja. Das, was nicht heißt, dass die Leute gratis arbeiten sollen, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Aber das Thema Geld und Vergütung sollte da gegessen sein, sollte zur Zufriedenheit geregelt sein und dann laufen Leute zur Höchstform auf. Ich habe oft mal gedacht, schon im Laufe meiner letzten 30, 35 Jahre Karriere, manch eine Chefin, manch einer Chef hätte sich eine fette Gehaltserhöhung bei mir gespart, wenn sie mir ein Fläschchen Champas auf den Tisch gestellt hätten und gesagt hätten, Mensch Ecker, was würden wir ohne dich tun? ja da wäre ich einfach intrinsisch motiviert gewesen, nicht wegen des Schampels, sondern wegen des, Rück des Schulterschlags. Und dann wäre ich wieder losgelaufen. Manch einer hat es auch verstanden und ich bin gelaufen.
0: Ja, ja, ich finde es auch wirklich abgefahren. Also das, das wird so oft dann auch da verwechselt. Und also von daher ist dann so die Frage, in welcher Form man das halt auch irgendwie macht. Und das finde ich zum Beispiel, das ist so in meinen Augen so echte Magie, wenn man das auch regelmäßig zulässt und ja klar, da gibt es dann so Jahresgespräche, das ist, gehört irgendwie so zur guten Form, wo man dann auch über Gehaltserhöhungen und solche Sachen halt redet, dann gibt es so diese diese etwas spontane und intuitive Geschichte, wo man sich dann zufällig begegnet in der Kaffeeküche oder ich manchmal stelle ich mich auch einfach in so ein Büro halt irgendwie rein und wenn ich merke, die gucken alle komisch, dann wollen gerne arbeiten, das dann Ge gehe ich auch wieder. Das Gespräch-App plötzlich <lacht> ab. Ja, aber äh, auch da gibt es wirklich oft spannende Momente, also das ist jetzt einer dieser Vorteile in der Corona-Zeit, wenn man dann irgendwie, also ich habe das ein paar Mal echt voll abgefeiert, wenn man dann wirklich nur so zu zweit im Büro ist, mhm. was du über die Leute erfährst, wenn du dann so, weil dann 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 bist du irgendwie beim Mittagessen und auf einmal merkst du, wow, schon zwei Stunden rum, Ja. das sind so Momente, da, da könnte ich persönlich durchdrehen vor Freude, weil das ist irgendwie so, das ist... Vielleicht auch so ein bisschen jetzt der Einsamkeit geschuldet, dass wir einfach, dass mir da diese, diese Form von Tiefe teilweise wirklich auch abgeht. Ja. Und gerade so mit mit so Facetten von Leuten kennenzulernen und da in den Austausch zu gehen, das finde ich super. Aber da bin ich zum Beispiel auch ein ganz großer Freund von dem, was du vorher gesagt hast, das wirklich zu systematisieren. Und die Systematik besteht in der Regel jetzt nicht darin, dass man sagt, hier ist die Matrix, ja, da haben wir zwölf Punkte, bitte jetzt ausfüllen auf dem Schulnotensystem. <lacht> Nein, einfach, also da, und da machen wir es tatsächlich genauso eigentlich, wie du es gerade beschrieben hast, <lacht> reden, reden lassen. Cool. Und oft reicht tatsächlich für so ein feedback die simple Frage, und, wie geht's es dir so? <lacht> ja, ja, ja. Das ne,
1: ja. ist der Wahnsinn. Und dann aushalten und wirklich still sein und auch mal... Oder auch mal zehn Sekunden Stille aushalten, das fällt mir persönlich immer irre schwer. Aber wo es mir gelingt, großes Kino, echte Magie.
0: Das können Einkäufer gut.
1: <lacht> Stille aus. Ich glaube,
0: Einkäufer müssen alle irgendwie immer so ein Seminar im Schweigekloster machen. Die können das auch teilweise so lange, bist du sagst, ja, ich würde, ich habe jetzt auch Hunger, <lacht> müsste ich jetzt auch dann mal langsam ins Bett. <lacht> Nein, aber in der Tat aushalten, das, das ist, und das ist ein gutes, eine gute Form von aushalten. Weil oft kommen dann irgendwie gerade so diese, die, die kniffligen Fragestellungen oder so, auch so diese kniffligen, ja, so eins wollte ich noch gesagt haben, aber da muss es auch erstmal still sein und da muss man auch den Raum schaffen, sich auch erstmal sammeln zu können und sagen, und das auch diese, dieses Abwägen. Kann ich das jetzt sagen? Und ich habe den Eindruck, die, Tatsache, dass das eine Methode ist, die dann auch bekannt ist, die jetzt nicht irgendwie einmal zufällig passiert, sondern die dazugehört, wo wir auch vorher drüber reden, dass wir das tun werden, die führt dann auch dazu, dass man so Sachen, die anfangen einen zu nerven, eben in dem Stadium erkennt, wenn sie anfangen einen zu nerven. Danke Jens,
1: war sehr aufschlussreich. Ja, Eckhart.
0: Ja, der Hammer. Wie schon so oft. Vielleicht sollten wir mal bei Gelegenheit besser hinzuhören. Aber das blöd in einem Podcast.
1: Ich habe neulich tatsächlich
0: mal in mehrere unserer frühen Folgen reingehört und da habe ich dann, da, ja. da hatten wir irgendwie ganz oft irgendwie so vier oder fünf Folgen in Reihe tatsächlich. Da habe ich dich gefragt, ja und was machen wir jetzt? Dann hast du was gesagt und habe ich immer mit dem gleichen Satz gearbeitet. Das ist aber spannend. <lacht>
1: Und ich weiß nicht, ob es
0: dir aufgefallen ist, ich habe das jetzt sehr lange nicht mehr gesagt, weil ich das total scheiße fand.
1: Es lebe das Stereotyp.
0: So, also in, in diesem Sinne, danke für die spannende Diskussion. Mein Lieber, ich danke dir herzlich.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.